0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles que vamos a iniciar como de costumbre recordándoles el tema de Ignacio en esto voy a ser insistente porque se requiere esa insistencia ya que el tema de Ignacio, de este bebé que debe tener unos 6 meses ahora requiere una permanente acción médica remedios que son increíblemente caros y por ese motivo, sus papás iniciaron hace meses también una campaña a la cual nosotros nos sumamos para conseguir ese dinero. Ellos han recorrido, se han paseado por instituciones del Estado, por canales de televisión. Bueno, eh, algunos, algunos grupos de, privados como nosotros le están apoyando, otros no. Eh, bueno, preocupémonos de nosotros, los que sí apoyamos, Ahí están los datos para hacer transferencias. Usted puede todos los meses tener ya contemplado transferirle 5 lucas, 10 lucas, qué tanto será, no es cierto, pero sumado por 100, por 1.000, 5.000 personas, sí significa bastante. Eso, ahí están los datos de Ignacio. Continúo con mis libros que ya saben, están disponibles ningún problema de despacho en este momento estos dos libros más Envejezco Muérese que no lo tengo aquí estos tres libros de los cuales están viendo dos están a precios muy accesibles usted puede comprarlos de a uno o puede comprarlos en dos agrupaciones o combos uno que incluye este Insurrección más Envejezco Muérese y el otro incluye los tres estos dos más Envejezco en La Torre de Papel Insurrección Envejezco ese precios muy accesibles Son los que pusimos en la promoción de verano y los estamos manteniendo porque el clima... Bueno, yo no lo siento porque tengo mi propio clima con clima aquí en mi casa, pero... El clima sigue siendo de verano, así que mantenemos esa promoción. Y les quiero decir y recordar, amigos, para que se pongan las pilas, que este jueves hay flamenco en la Casa del Jamón. El espectáculo, por las razones que ya les he dado, va a ser espectacular (risa) más que nunca... Y ya está la gente reservando mesas, así que si usted se atrasa y deja todo para mañana o para pasado, de repente se encuentra que no va a poder reservar mesa y va a tener que instalarse en la barra, que está bien, pero es preferible estar en una mesa donde usted se va a poder servir platos ricos, traguitos, al lado de los músicos, lo va a pasar súper bien. No olviden que en la Casa del Jamón está en Tenderini 171 eso queda casi a la entrada de Tenderini, a un costado del Teatro Municipal frente a un costado al teatro municipal y al frente por Agustina en un subterráneo hay un estacionamiento de estos estacionamientos grandes con varios niveles de manera de que no hay ni un problema para encontrar un hueco para estacionar y el auto queda ahí a poca distancia de la casa del jamón cómodo y seguro así es que ya sabe vaya ya llame ya y reserve para este espectáculo de este jueves a las ocho y media de la noche Vamos a partir con un caso de un juez, el señor Christian Rosenberg, que hace un tiempo atrás determinó dejar libres a tres detenidos vinculados con grupos terroristas del sur, vinculados con todas las pruebas del mundo, armamento que tenían, todo, todo. No había ninguna duda, no era una sospecha. Los tipos los pillaron con las manos en la masa. Pero el señor Rosenberg, Cristian Rosenberg, los dejó sin problema, no los, eh, no los detuvo y afortunadamente la Corte de Apelaciones de Concepción, ahora eso es noticia, revocó la decisión. Ahora, uno se pregunta ante una situación como esta, donde un juez ante tipos que andan poco menos que con el cuchillo que en la oreja, con armamento, con explosivo, con chalecos antibalas con todos los elementos que claramente constituyen a un grupo terrorista en una zona como la macrozona sur, donde se producen actos terroristas, ¿cómo es que los dejó así salir tranquilamente? Aquí está la gran cuestión que la he planteado muchas veces en este programa. Uno, le podría, uno se podría preguntar, o sea, uno se debe preguntar por qué. Habría que preguntarle a él, ¿por qué, señor Rosenberg? Naturalmente él se va a dar vuelta con toda clase de... Especiosas razones y de hecho las razones que dio para no detener, para no, para no poner en prisión preventiva a estos personajes ustedes las pueden encontrar en la prensa y son increíblemente estúpidas especiosas, retóricas pajeras por ejemplo, una de las razones que dio es que no se podía acreditar que funcionaban como grupo porque resulta que el lugar, el departamento donde tenían las armas, algunas armas estaban en una pieza, la pieza de Juan Pérez, digamos, y las otras estaban en la pieza de Patricia Pérez, por ejemplo. Los argumentos evidentemente forzados, absurdos, que muestran una voluntad de dejar a estas personas sin prisión preventiva. ¿Por qué? ¿Es simpatizante de estos grupos? Puede ser, lo que hemos dicho acá muchas veces, que en el curso de los años, a lo largo de décadas, mientras gobernaba la concertación, en fin, de un proceso de, de décadas, como todos los procesos sociales e históricos, son temas que no se ven en el día a día. El sistema judicial fue siendo invadido por nuevas generaciones de abogados, muchos de los cuales son de izquierda, muy simple. Muy, muy simple, son llamémoslo ahora progresistas son personas que nacieron en ciertas circunstancias históricas, que tienen ciertos antecedentes, que se movieron en un cierto ambiente cultural, político, social y derivaron a posturas llamémoslas progresistas anti-pinochetistas anti, 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 anti esto, anti lo otro eventualmente hicieron una carrera bien o mal, entraron al sistema judicial y ahora están o son fiscales, o son jueces, y llevan todo el bagaje ideológico que fueron eh, acumulando en sus mentes desde que eran adolescentes. Entonces, es el tipo de personas como este este juez vestido de rojo que liberó, ustedes recordarán ese personaje, ya les voy a hablar más de él más adelante. No, les voy a decir de inmediato, un abogado, de los muchos que tienen que tratar con él en los muchos juicios que, que ventila este, este juez, que esté. no me acuerdo, no voy a dar su nombre tampoco, Ustedes se acuerdan de él que salió en ese famoso juicio contra unos comuneros eh, mapuche que estaban vinculados a crímenes. Eh? Salió con corbata roja, vestón rojo, camisa roja para dejar bien claro quién era él. Bueno, algunos de los abogados, yo he conversado con algunos de los muchos abogados que se han tenido que pasar frente al estrado del señor, de este señor, el señor vestido de rojo. Y todos fueron, los que consulté me dijeron, el tipo es un chanta o sea, ni siquiera conoce las leyes es un tipo que mientras uno le está dando argumentos está revisando el celular, está mirando por otro lado o sea, ¿cómo llegó ahí? pero está lleno está lleno, esa es una razón después tenemos otra está el señor Cristian Rosenberg amenazado quiero recordarles porque esto les va, algunos les va a parecer una especulación que no hace mucho tiempo no sé, 3, 4 años Un grupo de fiscales pidió ser trasladado de la zona sur hacia el centro del país por las amenazas que estaban recibiendo. Y es evidente que cuando se llega a un nivel de criminalidad como el que ahora tenemos, con organizaciones en gran escala, que además se asumen, se arrogan fines políticos grandiosos y épicos, esas organizaciones no son como cualquier banda de ladrones que tratan de robar un, un negocio en un barrio tienen mucha más capacidad de acción, se sienten más empoderados criminalmente, por así decirlo, y no se limitan a arrancar de la justicia, a esconderse, a cometer sus crímenes, por supuesto intentando que no los pillen, sino que eh, actúan contra la institucionalidad en el sentido de que amenazan a esa institucionalidad, amenazan a su personal. Está amenazado el señor Rosenberg, ¿qué le dijeron? ...en su oportunidad para que dejara libre a estas personas... ...que era evidente que eran de un grupo criminal. ¿Cuántos más hay? Entonces, ¿qué clase de justicia tenemos? Por un lado, personal con una determinada agenda política... ...que naturalmente va a haber todos los casos de terrorismo político lo va a ver con benevolencia y muchos casos de delitos comunes también, porque los delincuentes comunes, la visión de estos señores, yo lo conozco lo que piensan muchos de ellos, han escrito libros, han escrito folletos, en la visión de estos señores, muchos de estos delincuentes son una especie de combatientes sociales un poco distorsionados, digamos así. Algo como lo que se ve de uno de estos fulanos que ahí indultó el el presidente de la República, el señor Boric. Que salió, apenas salió, ya dijo, vuelvo a mi lucha y todo lo demás. Entonces, también hay benevolencia para ello. Hay lenidad. Entonces, ¿qué instituciones tenemos en Chile para combatir a esta clase de crimen? Todavía quedan, por supuesto, fragmentos, secciones de la justicia, como esta Corte de Apelaciones de Concepción, que hace su pega. No están todos entregados, por miedo o por otras razones, al, al terrorismo, al narcotráfico, etcétera Pero no me cabe ninguna duda. Y la prueba de ello son las conductas de muchos de ellos. Que hay una infiltración basada en la simpatía política, en el miedo o en alguna otra razón metálica, llamémosla así. Impresionante. Es impresionante. Porque eso significa que los ciudadanos están en la indefensión sencillamente totalmente entregados a la mano de Dios porque el Estado el Ejecutivo no los persigue el Ejecutivo los indulta la justicia no los quiere dejar detenidos o algunos miembros como este señor eh, Cristian Rosenberg ¿a nadie le preguntaba a Rosenberg cómo fue? ¿nadie? permítanme un momento por favor una pequeña pausa y ya volvé vuelvo al programa, estimados amigos estoy con una alergia que me obliga a parar un, por un momento eh, dejemos entonces esto de Cristian Rosenberg ahí en, en compás de espera, no sé, de espera de qué eh, estamos todos los chilenos esperando muchas cosas, pero en fin, voy a mi primera a mi primer bloque comercial que lo inicio con entrenainglés.com una academia de inglés que cuenta con profesores de inglés de verdad entrega sus cursos online, que son muy efectivos y que le está ofreciendo además la opción de un plan de verano, que todavía estamos verano en el fondo, de 24 clases en 397 mil pesos si usted divide 397 por 24 va a ver que las clases son muy pero muy módicos los precios y yo le garantizo que va a salir con una muy buena base de inglés si usted duda mis palabras pide una clase demo y ahí se va a dar cuenta de por qué es así continúo con Fastmark, el courier chileno que le trae por vía aérea o marítima desde Miami y Santiago lo que usted necesite en compras internacionales para empresas. Puede ser un container o varios en un barco eh, o en un avión. Y los privados, las personas particulares también pueden hacer uso de este servicio. Puede usted comprar un paquete común y corriente, una cosa pequeña. E igual le van a atender con. Le van a atender porque tienen servicio de paquetería. Fastmark.cl, estimado amigo. Con su nueva sucursal en Puerto Varas, además. Es alergia. Una cosa que he sufrido toda mi vida. Kame ERP, un software financiero para empresas de todos los tipos y de todos los tamaños que se hace cargo de la estructura financiera completa de su negocio y usted va a poder saber si está ganando o perdiendo plata cómo están las cosas, qué pasa con los stocks que a veces se olvida, el control de stock de la la mercancía, de los productos revisión de los estados financieros el tema de procesar las remuneraciones la integración con los bancos con el servicio de impuesto interno un montón de cosas este sistema se implementa en dos horas y los planes van desde 12 UF al año, una UF al mes no es nada continúo con Oxinova este producto que les he mostrado infinidad de veces, esto es como un sobre de sopa y en cierto sentido una sopa, si usted lo abre hay un polvito adentro, lo echan un litro de agua y en una hora hay una sopa de bacterias aeróbicas. No es para tomárselo, es para echarlo en los lugares donde viene la hidondé, en su casa, en sus procedimientos industriales, en su jardín, ahí lo vaporiza. Y se acaba el problema porque estas bacterias destruyen las bacterias anaeróbicas que producen los malos olores en la materia orgánica. Eso es súper efectivo, estimados amigos, para una casa, para un pozo séptico, un fregadero, el water, la cámara de las casas, donde usted quiera lo echa y va a cumplir su función. Oxinova solo lo puede conseguir en el sitio web de ellos. Continúo con Espacio Ajedrez. Apúrense, amigos, que las matrículas tienen un tope. En abril empiezan estos cursos de ajedrez para todos los niveles, incluso para principiantes absolutos, que son muy efectivas, especialmente, no olviden esto, para los niños. Y cuando digo niños, me refiero solo a cabros de 4, 5, 6 años, que también pueden seguir clases sino que chicos mayores, 12, 13, 15, 16, les va muy bien después en el colegio, en la universidad y en la vida, porque el el ajedrez los programa, sin que se den cuenta, mientras están jugando, mientras están aprendiendo a jugar mejor, mientras siguen unos cursos súper entretenidos que da Pablo Tolosa, se van armando el mote en la mente, se van instalando un sistema operativo mental que les va a servir no solo para el ajedrez, sino que para todo lo que requiera análisis intelectual. Amigos, el ajedrez lo está esperando en espacioajedrez.com. Las clases son en directo, una vez a la semana, vía Zoom, a las seis y media para los niños, a las ocho de la noche para los adultos, grupos familiares con descuento. Si usted, padre o madre, va con su hijo o hija, aunque solo sean dos, se les considera grupo familiar y hay un descuento especial sobre ya los bajos precios que tienen los cursos y que usted puede pagarlos en seis cuotas sin interés. <coughs> La Cámara de Diputados, que junto con el Senado, porque el Congreso entero está en, la, en el fondo de la tabla de la acreditación pública, es la institución más desdeñada por el público, está protagonizando otro numerito que va a contribuir a ponerlos aún más abajo, si es, que, si, es que hay, si es que no hay un piso. Fíjense que el presidente de la Cámara el señor Mar- Mirosevich ha presentado un proyecto para sancionar en su sueldo a las personas, a los diputados que llegan atrasados a la sala o a las comisiones. Y ojo, que la palabra atrasado puede ser bastante benévola, puede ser que simplemente no llegan. No se trata que llegaran atrasados un par de minutos. Llegan a última hora o no llegan. Bueno, a mí me parece súper natural que se sancione a personas que ganan unos enormes sueldos, que tienen toda clase de privilegios, ...que han sido puestos ahí por la nación... ...para cosas importantes... ...y que se dan el lujo de no llegar... ...o llegar atrasadísimo ...cuando ya simplemente su presencia no sirve de nada. Bueno, quizás su presencia no serviría de nada... ...incluso si llegaran a la hora... ...pero no podemos saberlo. Se subieron por las paredes... ...transversalmente en la Cámara de Diputados con esto. Todos disparen contra el pianista Mirosevich. ¿Qué les parece? Una institución como el Congreso debiera ser una de las más prestigiadas, una de las más limpias, transparentes, por la labor que cumple y que es tan importante que legisla para la nación. Pero parece que estos cuerpos colectivos elegidos eh, tienen una tendencia, no solo en Chile, sino que en todas partes, de componerse moralmente muy rápido. Ayer mismo estaba terminando de leer la historia de Macaulay de Inglaterra, y en su, precisamente en el penúltimo capítulo de ese libro analiza la descomposición moral del parlamento británico estoy, le estoy hablando a ustedes de situaciones que se vivían en el siglo XVII, XVIII y XIX eh, Mokalei escribió a mediados del siglo XIX los votos eran comprados y saben ustedes por qué eso era facilitada esa compra literal con plata de votos por el gobierno porque regía un sistema parlamentario y en el sistema parlamentario el poder del parlamento es mayor en este caso era porque eh, después de la revolución de 1688 el monarca había perdido muchas atribuciones, ya los parlamentarios no tenían nada que temer de la monarquía pero tampoco tenían nada que temer del electorado dice Macaulay, todavía el electorado no tenía tanta presencia y tanta fuerza como llegaría a tenerla después en el sentido de visibilizar permanentemente estar viendo permanentemente la conducta de los los parlamentarios, estar más encima hubo un periodo intermedio dice Macaulay, en que eso no existía no le tenían miedo ni al monarca ni le tenían miedo al pueblo, por lo tanto vendían los votos literalmente. El gobierno eh, sobornaba así de, de frentón y todo el mundo lo sabía. La corrupción, amigos, la deshonestidad es un elemento que está siempre presente. Es una de las formas en que se expresa el instinto de supervivencia de toda criatura viviente. En unos casos, ese instinto por gusto o por necesidad se expresa en que uno tiene que trabajar para comer y satisfacer esas necesidades. En otros casos, ese instinto de supervivencia se manifiesta en agredir y robarle a los demás, entonces uno es un delincuente. En otros casos, uno es un corrupto, se deja comprar. Todo viene de la misma raíz, beneficiarse. Macaulay lo explica muy bien, dice esto no es un tema de decadencia del espíritu inglés y todas esas explicaciones vagas, genéricas, sino que tiene que ver con los mecanismos que permiten una cosa u otra. En este caso, los mecanismos permitían que los tipos se vendieran sus votos para favorecer las posturas del gobierno, de la monarquía, del ejecutivo. En nuestro país no hay una venta de votos, que yo sepa, pero hay otras situaciones irregulares, que se han conocido que son de conocimiento público que han estado saliendo desde hace años y por esa razón que el Congreso está en el fondo de la tabla es la institución menos prestigiada de Chile acompañada muy de cerca por, otras, por los partidos políticos y dentro de los partidos políticos por ciertos políticos entonces este episodio de una Cámara rechazando que los vayan a sancionar a los Perlas y no llegan no tiene nada extraordinario una aparte, digamos, de la naturaleza del animal. Eso es. Y... Una cosa a propósito, sigo un poco con la justicia, así se dieron las cosas hoy día. Eh, un jugador del, de fútbol, del equipo del palestino, fue detenido, entre otras cosas, por porte ilegal de armas. Pero... Parece que este joven no pololea con ninguna dirigenta o representante en el Congreso del Frente Amplio. Así que no hubo llamado al generalato para que el generalato después se sacara una selfie con el jugador de palestino. Aunque no es tan famoso, o sea, en realidad no es nada de famoso. A lo mejor no, no habrían desdeñado lo de la selfie, pero a lo mejor. Pero no hubo llamado porque no había polola. Así es que no tuvo la oportunidad de hacer lo que hizo el jugador Valdivia, que literalmente hizo de su caso un caso célebre, pero con el tiempo se ha ido desentrañando la madeja y ha ido saliendo las cosas, los hechos como realmente ocurrieron. El señor Valdivia evidentemente trató de presentarse como una víctima porque la victimización a manos de la policía... Parece que todavía da rédito ante algunos necios y algunos ingenuos. Entonces, aprovechándose de eso, trató de convertir todo en un martirologio. Eh, Poco menos que... Sugirió, poco menos, no lo hizo... Porque, pero casi, porque dijo me pusieron la lado, poco menos que sugirió que era un centro de tortura la típica frase de la izquierda y de los progresistas, lo, todo establecimiento uniformado es potencialmente un centro de tortura para información de ustedes pero no, no hubo llamado no había polola, no no había generales no hubo selfie, pobre pucha, debiera esto ser transversal, hacer más transversal po. O sea, ya no vamos a tener aquí otra víctima de de los torturadores de uniforme. Fíjense ustedes, andaba con un arma, y bueno, ¿y qué? Bueno, en el caso a propósito de de Valdivia, se se han ido saliendo los detalles. Ayer en televisión, un abogado defensor de ellos, de de uno de los dos carabineros, eh, explicó una serie de cosas y mostró en cámara... Los, los registros de la detención o de la de que estaba ahí en la comisaría este caballero que ya había mentido diciendo que no lo habían registrado, sí lo habían registrado lo habían colocado al lado del calabozo, bueno era una comisaría pequeña y el, al lado del calabozo estaba el lugar donde lo estaban procesando sus datos no, no era que lo iban a, a torturar ni meter preso contó una historia que seguramente su polola que es una mujer que tiene un corazón muy amplio y parece la debe haber multiplicado por mil y se convirtió en un caso célebre pero seguido sabiendo la verdad de cómo, en qué condiciones fue encontrado en la calle el señor Valdivia cómo estaba eh, anímicamente voy a decirlo así nomás eh, por qué fue llevado a control de detención en esas circunstancias todo conforme a la ley, conforme al sentido común, pero naturalmente había que convertir esto eh, la señorita Orsini lo trató de hacer en un tema de victimización que le sale tan bien a ellos pues. si viven en la victimización menos mal que esta vez los generales eh, nos fueron llamados porque capaz que otra vez se hubieran prestado al pal bueno en fin, no pasó eso y vamos ahora a otra cosa que es bastante más seria ¿no? y que voy a a comentar después de mi de, del próximo bloque que les voy a, a contar ahora hoy día Actualiza tu reglamento.cl, entre ese sitio, estimado amigo, si usted es administrador de un edificio o forma parte del comité de administración o lo que sea, tiene que ver con la administración de un edificio o de un condominio, entre actualiza tu reglamento.cl porque es obligatorio poner el reglamento al día respecto a la ley y eso es un trabajo complicado y en actualiza tu reglamento.cl hay profesionales que se encargan de hacer eso en el campo legal y en todos los aspectos que tiene el asunto de los reglamentos usted no lo va a saber hacer, no sabe ni por dónde empezar, no es un copy-paste esta cuestión, una cosa es la ley y otra cosa son los reglamentos, cómo se aplica la ley cómo llega una ley a convertirse en un reglamento que es un mecanismo operacional conforme a la ley, es complicado póngase en manos de tu reglamento.cl Continúo con kmmillas.cl KM donde yo lo insto a que venda sus millas acumuladas por vuelos si no las va a usar muy pronto porque si usted espera creyendo que le van a ahorrar eternamente está equivocado, las empresas aéreas las forran de repente las dejan en cero. Antes que eso ocurra, si usted no tiene contemplado viajar, vaya a kmillas.cl KM y véndalas, las compran a buen precio. Sigo con inviertanusa.cl amigos, una empresa que le facilita en los mejores términos sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos primero porque le ofrecen un portafolio para que usted coja entre cientos y cientos de oportunidades de todo orden en el campo inmobiliario segundo porque lo ponen en contacto con la banca norteamericana para que ellos le le manejen sus asuntos allá en Estados Unidos créditos, etcétera Tercero o cuarto, le tramitan una posible visa de residencia si usted se quiere ir a vivir a Estados Unidos a manejar allá sus, eh, sus negocios de, de inmobiliario Y muy importante y final, si usted tiene algún problema, después de la compra o en el proceso de la compra, ellos van a estar con usted para ayudar a solucionarlo. No se van a, no se van a digamos, a lavar las manos, van a estar con usted. Eso no lo hace nadie más. Y termino este bloque con compreoro.com donde usted puede comprar eso, oro y también plata, en lingotes, en monedas, en el caso del oro, ambos metales al 99,99% de 99% pureza, el oro y la plata, que no cambian, no pierden nunca su valor, incluso lo suben más bien, son ideales como una póliza de seguro financiero. Sus valores bursátiles, sus papeles, pueden de la noche a la mañana irse al suelo, como ocurrió con como ha ocurrido muchas veces en la historia de las finanzas y de la historia financiera mundial. Pero el oro y la plata están ahí, no se desintegran, no se oxidan, no se pierden y usted siempre las va a poder vender si quiere y necesita hacerlo y siempre va a encontrar compradores. Compreoro.cl Póngase en contacto con ellos. Bueno. Resulta que en Valparaíso va a haber, creo que hoy día, o es que mientras usted ve el programa, o será mañana, debe ser ahora, porque los funerales son un poco rápido antes que el fiambre empiece a apestar un poco, hay el funeral de un narco. Y como se sabe que los narcos son buenos para disparar y para hacer de sus operaciones, de la llegada de droga o del casamiento de un narcotraficante o de la muerte de ellos, un drama a balazo limpio, Algo así como, no sé cuántos colegios, pero más de una docena de colegios en Valparaíso, dijeron que iban a cerrar, que no iban a... para que no fueran los niños, para que no... Lo cual es increíble. O sea, ahora los narcotraficantes aparecen no solo como controlando una cuadra, un barrio o una población completa, sino que una ciudad. Ante eso, la señora... Ministra del Interior, doña Carolina Toa, que hundió a la Municipalidad de Santiago. Dicho se de paso hace unos años atrás y nunca más se supo. La señora Carolina Toa hizo unas declaraciones que son tan extraordinarias que las imprimí, las, tal cual, no quise perder ni una palabra. Esto que les voy a leer es la cantinflada récord de Carolina Toa. Récord, creo yo. O sea, y no solo una cantinflada, sino que una muestra de incompetencia, de debilidad, de inepcia, que sobrepasa toda medida. Escuchen, por favor, lo que aparece en la prensa dicho por la señora Toa. A propósito de que los colegios van a cerrar por este funeral. Dijo, lo que necesitamos es hacer un trabajo colaborativo y en primer lugar en esto decir a las autoridades de un establecimiento sus equipos de profesores asistentes de la educación y apoderados vamos alargando la frase que entendemos la preocupación y entendemos cuando se toman medidas para proteger a los niños y niños sin embargo tenemos que encontrar una manera de enfrentar estas preocupaciones reforzando la atención que damos desde el punto de vista de la vigilancia y mejorando la coordinación para que los colegios no sean afectados, no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. En Chile no vamos a aceptar que eso suceda. Con la empatía y con la solidaridad con los colegios que se sintieron amenazados hoy día, tenemos que prepararnos para que cuando haya una próxima oportunidad, mañana, en un año, en un siglo, tengamos disposición de personal hagamos todas las medidas de protección necesarias alrededor de los colegios pero no sacrifiquemos la actividad escolar por la agenda del narcotráfico esto no es admisible en Chile ¿qué les parece toda esta esta serie de frases? ¿están realmente decididos a no aceptar que eso suceda? vayan entonces y capturen a esos narcotraficantes pues si sí, en ese funeral no van a haber eh, sacerdotes del sagrado corazón ni monjas eh, ni las monjas clarisas van a ser narcotraficantes gente asociada al narcotráfico vayan y tómenlos a todos y revisen su currículum y métanlos presos procésenlos no vayan a buscarlos pues no lo que tenemos que hacer es un trabajo colaborativo Y decirle a las autoridades de un establecimiento, y no puedo decir simplemente autoridades de establecimiento, sino que tenía, para alargar la frase, sus equipos de profesores, asistentes de educación, ya apoderados, le faltó los asesoristas, los cocineros, el gallo que vende dulce al entrar al colegio, en fin. Que entendemos la preocupación, fíjese, la ah, qué bien, la entienden! Sin embargo, tenemos que encontrar una manera, o sea, todavía no la han encontrado, Señora Tobán, ¿no saben cómo se combate a los narcotraficantes, a los delincuentes? No, no se les ocurre una manera todavía, ya andan buscando. A ver, revise su cartera, busque de hecho a un lado los potes de crema con que trata de tapar su fisonomía y dígame si encuentra algo. Esto es increíble lo que necesitamos es hacer un trabajo colaborativo no porque no señor porque les establecen autoridades porque tenemos que reforzar la atención desde el punto de vista de la vigilancia desde el punto de vista de la vigilancia si aquí no se trata de vigilancia aquí se trata de captura ¿qué es lo que están esperando para capturar un narcotraficante? si saben quiénes son dónde están, en qué barrio se mueven los van a ver ahora en el funeral vayan a buscarlos pues ¿Cómo eso que vamos tenemos que encontrar una manera de enfrentar? El ministro del interior dice que tiene que encontrar una manera de enfrentar a los narcotraficantes, señores, señor. No vamos a aceptar que eso suceda. Lo están aceptando. Con la empatía y la solidaridad. frases Ese tipo de frases salivosas que le gustan tanto a la TOA. La solidaridad, el amor eterno. ¿Por qué no le ofrece una mesa de diálogo a los narcotraficantes? Lo único que le está faltando, señora TOA. Ofrezca una mesa de diálogo para conversar Porque estas cosas hay que conversar Tiene que haber diálogo Ay, Les encanta el diálogo Tiene que haber un diálogo con los narcotraficantes Pórtense bien, vayan calladitos al funeral No disparen ¿eh? Solo pistolas de fulminante quizás pero, pero, pero no asusten a los niños Y a la gente organizo una mesa de diálogo para llegar a algún acuerdo Para firmar un convenio Con los narcotraficantes Para que trafiquen pero que no hueven en las calles Una cosa así esto no es admisible en Chile. Bueno, se está admitiendo hace mucho tiempo porque tenemos un gobierno penca, inepto, y que en muchos casos, no digo en el caso del narcotráfico, pero en muchos otros casos de delitos sienten que no son delincuentes, son compañeros de lucha, como el señor accidente, perdón, el presidente de la República siente que son los indultados. Son compañeros de lucha, son luchadores sociales. Fue injusto que los tomaran presos. Es cierto que quemaron, mataron, que han, han hecho esto, lo demás allá, que tienen un prontuario más largo, digamos, que la enciclopedia británica, pero no importa, son luchadores sociales. Hay que indultarlo Con un gobierno así, los narcotraficantes pueden celebrar sus funerales a balazo limpio y los colegios tendrán que cerrar, los negocios se bajarán sus cortinas y la señora ministra del Interior nos dice que pasa que no, un trabajo colaborativo no, pues en primer lugar la empatía y la solidaridad que se sintieron amenazados hoy día que se sintieron amenazados qué incompetencia yo les voy a decir una cosa sinceramente y yo creo que hay gente de izquierda que se da cuenta de eso pero no lo reconocen porque son porfiados algunos son simplemente idiotas otros tienen intereses incluso monetarios en la situación actual otros tienen miedo a que los crucifiquen sus compañeros de, de lucha entonces miren lo que pasa con Pamela Gile que se ha puesto un poco más opositora y miren cómo la, la, la basurean en las redes y todo lo demás entonces hay gente que no quiere pasar por eso porque la cobardía es otra de las expresiones del instinto de supervivencia no solo la corrupción eh, la cobardía es, es, es universal, es lo que más, es lo que más predomina. Sí, esa es la realidad. Entonces, ahí está. Los narcotraficantes pueden, como en los mejores tiempos del narcotráfico en Colombia, hacer lo que se les dé la real gana. Y también los señores de la, de la CAM, los señores de la no sé cuánto, son como tres o cuatro organizaciones más, criminales en, el, en las macro zona sur, la, las mafias que importan inmigrantes, los delincuentes de bandas, los asesinos que disparan desde un auto incluso a la salida de un beneficio, no hay ningún problema, son todos luchadores sociales, lo que pasa es que están un poco distorsionados, están exagerando un poquito, claro, no se preocupen, si los llegan a atrapar los van a indultar, para eso está el incidente de la república para indultarlo, pues si tiene que hacer su pega ¿qué les pareció? ¿qué les pareció? bueno, antes de pasar a otra noticia que tengo acá, eh, dos cositas más nomás de mi último bloque muy cortito clima, amigos, la mejor climatización que ustedes puedan tener en su casa o en su oficina climo, miclimo.com los calores ustedes ven que continúan y cuando terminan los calores vienen los fríos en cualquiera de los dos casos usted quiere tener la mejor climatización y esa la ofrece miclimo.com póngase ahora ya en contacto con ellos o la cosa se demora sí pues tienen una cantidad de equipo llegan unos equipos especializados a instalarlo han ganado premios por la calidad de la instalación y la mantención, pero eso toma tiempo así que si usted se demora ya, pues no reclame y termino con Ángel Hey, el corredor más rápido de Chile para vender bienes inmobiliarios en tiempos bien difíciles eh, el gobierno está buscando acuerdos acuerdos entre el, el Congreso para legislar en lo que respecta al Royalty Minero que es otro de los impuestos que están queriendo subir porque siempre los impuestos cuando se presentan proyectos para subir los impuestos, nunca para bajarlos ¿no? rara vez eh, Habrían modificaciones aparentemente que sabía el gobierno habría aceptado en su proyecto, que no les voy a dar los detalles, ustedes los pueden ver en la prensa, pero el significado central de estas modificaciones es aliviar la carga eh, para una, en una serie de situaciones y por una serie de circunstancias y distintos tipos de empresas mineras porque hay grandes, medianas y chicas. No es lo mismo ser piquinero que ser, digamos, eh, que ser la, con una mina de Codelco. Son cosas muy diferentes. Bueno, aquí algunos van a decir, por supuesto, será aquí con esto se le tocan un botón y sale automáticamente el cassette que dice que se está favoreciendo los intereses del imperialismo, de la gran empresa, de los explotadores, de los capitalistas, eh, porque tienen esa visión maniquea del mundo. Lo que gana uno lo pierde otro, necesariamente. Un juego, eso se llama en matemáticas, juego suma cero. Si yo gano es porque el otro pierde. Eso ocurre solamente en, los, en las competiciones deportivas. Si yo gano, entonces el otro no pudo ganar. Tiene que haber perdido. Si yo juego ajedrez, uno gana y el otro pierde, o a lo más empatan, tablas. Pero eso no funciona así la economía. Esa es una visión bastante tonta, ¿no? Los explotadores por un lado, los explotados por otro. No, simplemente cualquier empresa, minera o no, que no tiene capacidades para funcionar bien, que no va a invertir lo suficiente, perjudica no solo a la empresa, perjudica a toda la economía, por lo tanto perjudica a todos. Es muy simple. Por supuesto que los impuestos se pueden subir, en un momento dado, pero siempre hay que estar calculando cómo subirlos de manera tal que esto no produzca una consecuencia peor, que produzca más daño que beneficio. Como se ha probado en el propio país cada vez que se ha hecho una reforma estúpida basada en la idea de que esto es que la la, la economía, que los recursos de las empresas o de los ricos es una especie de cajón con moneda. Entonces, bueno, ese cajón con moneda no cambia. Las monedas son siempre las mismas. Uno puede sacar más o sacar menos meterle la mano al bolsillo y sacar más o sacar menos, no, Esa, esas monedas, no, ese valor se mueve y fluctúa de acuerdo a si le están sacando o no, por la inversión o por la falta de inversión, eso todavía no lo entienden Es es una cosa digamos de infantil de economía, pero hay gente que nunca han pensado nada viven con clichés, viven con, con falacias, viven con, en el fondo viven con emociones nacidas del resentimiento y envueltas en una cataplasma de palabrería eh, entonces para ellos existe un mundo de la gente mala los explotadores, los capitalistas son malos o son sospechosos de que pueden ser malos en cualquier circunstancia siempre los están mirando de reojo entonces hay que meterles la mano al bolsillo hay que apretarles el cogote hay que ponerles reglas, hay que expropiarlo ese es el caso mejor ojalá meterle un balazo si es posible porque son digamos saboteadores, agentes del imperialismo esa es la visión que tienen en la izquierda y ustedes la ven en las maneras como reaccionan todo el tiempo cuando se tocan estos temas de impuestos si alguien dice que este impuesto no se puede subir así, así como así porque no va a salir más dinero de eso para el Estado, sino que va a salir menos y se va a perjudicar la economía y con eso todos los chilenos creen que eso es simplemente resultado de que el que lo dice está haciendo es una mascota de los ricos que le están pagando que es un relacionador público ojalá me pagaran a mí por decir esto pero lamentablemente nadie me paga por decir esto que es simplemente sumar dos más dos estimado amigo recuerden lo que pasó con la reforma tributaria del señor Arena que iban a recaudar más plata y siempre la justificación para los gastos sociales mentira para los gastos en el Estado para poner más compañeritos más hueones de bigote y barba digamos sentados peéndose en la silla de las oficinas para eso hay plata recuerden lo que pasó se recaudó menos eso sucede eso sucede. e inevitable. Y finalmente, amigos, eh, vamos a ver que sale del Royal del terminero Un libro que les voy a recomendar es un libro de un amigo mío, un académico norteamericano que estuvo, que yo conozco, que ha estado en mi casa comiendo y qué sé yo, y bebé también un poco, porque no? Este libro, Library, una inquieta historia de Matthew Battle. Este es un libro, de una historia de las bibliotecas, de la supervivencia y destrucción del conocimiento desde la famosa Biblioteca Alejandría hasta la Internet. Cómo han sido atacados esas maravillosas estructuras que se llaman bibliotecas, donde se acumula el conocimiento, la fantasía, la imaginación y el genio humano. Muy bien eh, evaluado este libro, que está en internet, yo verifiqué que está disponible, yo lo leí, aquí tengo un papel con notas que he hecho, varias notas en realidad, casi un librito con notas, porque el libro es muy entretenido, la famosa biblioteca de Alejandría, porque ustedes han escuchado la historia famosa del sultán o jefe de ejército, árabe que llegó en el siglo VII, en las conquistas del Islam en el norte de África, y le dijeron que hacemos eh, con los libros de la, de la biblioteca, y él le había hecho el siguiente raciocinio, dijo eh, supuestamente, si son libros favorables al Islam, están de más, y si son contrarios al Islam, son dañinos, en los dos casos no nos interesan, quémenlo. Pero no fue así, esa historia es falsa, La la Biblioteca de Alejandría tiene una historia bastante más complicada. El famoso incendio, cuando desapareció. Pero hay muchas otras historias de bibliotecas que resultan interesantes. Saben ustedes que la Biblioteca del Vaticano, por ejemplo, es una de las más ricas en términos de cosas únicas, antiguas. Para llegar a entrar a la Biblioteca del Vaticano, usted tiene que ser poco menos que el... No, bueno, es difícil ser el hijo del Papa, pero digamos, ser muy cercano, muy, hay algunos recintos, algunas partes de la biblioteca del Vaticano que nadie puede entrar. Se supone que ahí hay materiales de un secreto único. Hay algunos que han especulado que ahí está la verdadera eh, confesión de estos niñitos de, de la Virgen de no sé dónde, que vieron a la Virgen de Lourdes haciendo unas profecías. ¿Se acuerdan de esto? No sé si fue la Virgen de Lourdes, de dónde diablo. De otro lado. Eh, hay historias de bibliotecas hay historias de destrucción de bibliotecas eh, hay historias de las famosas y maravillosas bibliotecas que en algún momento se organizó el Islam que tuvo un periodo de gran fluorescencia cultural después se pasmó, lamentablemente historias de todo tipo ¿cómo eran las bibliotecas privadas? ¿cuándo empezó algunas personas a tener bibliotecas privadas? ¿y de qué dimensión eran? bueno, todo muy interesante en Library Library An Unquiet en mi pronunciación, sí, yo sé que pronuncio mal pero cuando uno maneja como mil idiomas, los pronuncia todo mal, perdón, perdón, perdón An Unquiet History muy entretenido, Matthew Battle, estimados amigos y con eso terminamos el programa de hoy y mañana veremos qué tenemos para ustedes, muchas gracias y hasta entonces